0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich bin der Christian Schaudinger, für die, die mich noch nicht kennen, sind auch ein paar Gäste da, das freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen und Euch einen ganz schönen Gottesdienst. Und wir wollen gleich einsteigen heute Morgen. Mein Thema heute Morgen ist Gottes Oasen. Ah, hört sich das nicht gut an. Und ich habe hier ein Bild von einer Oase. Was ist eine Oase? Eine Oase ist ein Ort, der aufblüht aufgrund einer ganz einfachen Situation, nämlich der, dass da Wasser ist. Wenn du in der Wüste bist und da ist überall Sand und dann ist irgendwo eine Quelle oder irgendwo ein Flusslauf, der sich öffnet. Oder selbst im Gebirge, es gibt ja auch Gebirgswüsten, und wenn da dann Wasser auf einmal da ist, und dann ist dieses Wasser das Elixier zum Leben. Es gibt dann Samen oder Pflanzen, das ist phänomenal, die Jahre, Jahrzehnte im Wüstenboden stecken und dieser Same verliert sein Potenzial nicht. Und wenn dann irgendwann dort Wasser kommt, dann geht dieser Same auf und schafft diese Oase in der Wüste. Das ist nur ein Bild, wenn du das nächste Bild zeigst, Stefan. Das ist zum Beispiel so eine Bergoase, also wo dieser Felsen ist und aus dem Felsen kam dann eine Quelle raus und dann hast du Grün und diese Palmen wachsen da und auf einmal hast du Datteln an den Palmen und da kommt richtig Leben rein. Und ich möchte mit euch einen Psalm lesen, im Psalm 107, ab Vers 35. Da heißt es doch, er verwandelt auch dürres Land in eine Oase und lässt mitten in der Steppe Quellen aufbrechen. Hungernde Menschen siedeln sich dort an und gründen Städte. Sie bestellen die Felder, legen Weinberge an und bringen Jahr für Jahr eine reiche Ernte ein. Und Gott segnet sie mit vielen Kindern und vergrößert ihre Viehherden immer mehr. Was für eine schöne Stelle. Mit Er ist unser Gott gemeint. Doch er, unser Gott, verwandelt dürres Land in eine Oase, lässt mitten in der Steppe Quellen aufbrechen. Und Jahr für Jahr gibt es reiche Ernte und er segnet uns mit vielen Kindern und er vergrößert unsere Viehherden immer mehr. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus Christus. Er schenkt Oasen dort, wo Steppe oder Wüste ist. Und es ist sein Wunsch auch für uns als seine Kinder, dass wir diese Oasen erleben. Dass wir dort, wo wir in Wüsten sind, dass wir das erwarten dürfen, dass er Quellen aufbrechen lässt dass er unsere Wüsten in Oasen verwandelt. In Matthäus 11, Vers 28, da heißt es, Kommt her alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Das finde ich so wunderschön. Ich bin mir sicher, ihr habt es schon erlebt, dass ihr unter einer Last geritten habt. Das heißt im Kindergarten, dass ihr Stress hattet mit dem Fritzi oder mit der Susi oder später in der Schule mit irgendwelchen Noten oder mit euren Eltern oder auch jetzt ganz normal im Erwachsenenleben, wir haben manchmal Lasten, die uns bemühen. Krankheiten vielleicht, Stress in der Arbeit oder irgendwelche Dinge, Streit mit dem Partner, der Streit in der Familie. Und was immer die Last ist, da sagt Jesus ganz einfach zu dir, komm doch her zu mir. Du musst dich nicht mehr abmühen und nicht mehr unter der Last leiden. Er sagt, ich werde euch Ruhe geben. Dann heißt es weiter, lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir, ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Das finde ich eine ganz krasse Aussage. Weil Gott, der mächtige Gott, hat seinen Sohn Jesus als Mensch in diese Welt gesagt. Und dann sagt, Jesus, ich begegne dir auf Augenhöhe. Ich bin zwar der mächtige Sohn Gottes, aber ich sehe nicht auf dich herab. Ich begegne dir auf Augenhöhe. Und dann heißt es im Vers 30, mir zu dienen ist keine Gürde für euch, meine Last ist leicht. Hätte man vor 20 Jahren gesagt, dass ich irgendwann eine Gemeinde leite, wäre mir vielleicht ein bisschen, wär mir ein bisschen nervös geworden oder so. Aber es ist wirklich wunderschön, die Kerstin und ich, wir müssen echt sagen, dass wir es genießen in dem Lebensabschnitt, in dem wir momentan sind. Und was wir absolut, was wir absolut feststellen, ist, dass da, wo du in Gottes Willen bist, dass da die Dinge, die manche vielleicht als Last empfinden Einfach durch die Kraft Gottes und durch seine Gegenwart, durch seine Salbung keine Würde mehr sind, keine Last sind für uns. Man kann echt sagen, Quellvoll ist für uns keine Last, es ist für uns eine Ehre. Wenn wir erkennen, dass Jesus die Kraftquelle ist und ihn auch ehren und honorieren dann, und ihm zu dienen, ist dann wirklich keine Würde. Und diese Last ist dann auch leicht. Aber wichtig ist, dass wir sagen müssen, Jesus, du bist an erster Stelle. Jesus ist der Herr dieser Gemeinde. Nicht wir haben gebaut, sondern Jesus hat gebaut. Er ist der Eckstein. Aber ihm zu dienen ist dann wirklich leicht. Und er sagt, komm so, kommt zu mir. Mein Joch ist ganz sanft, meine Last ist leicht. Nun, das Leben ist natürlich so, dass, wie ich schon gesagt habe, dass manchmal so Dinge kommen, die uns zur Last werden wollen. Und dann ist es aber wichtig, dass wir auf Jesus schauen. In Johannes 16, Vers 33, da spricht Jesus. Und dann sagt er in diesem Vers, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. So eine Last, so eine Bürde, die kann uns richtig Stress machen. Die kann uns schlaflose Nächte schenken und äh, die kann bis zu Schweißausbrüchen allen möglichen führen. Und dann sagt Jesus hier aber, ich habe euch das gesagt, damit ihr Frieden habt. Jesus möchte, dass wir diese Oasen im Leben haben, wo wir unsere Last und unsere Sorgen bei ihm ablagen können und ihm geben, ihm Gott sein lassen und wir dann in seinen Frieden und in seine Ruhe eingehen. Er sagt dann, in der Welt, da habt ihr Angst. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, in der Welt, da habt ihr Trübsal. So ein schönes deutsches Wort, Trübsalblasen. Trübsalblasen ist so auf seinen Sorgen sinnieren. Was ganz Böses. Weil da gibt es jemanden, der möchte, dass uns schlecht geht. Und wenn wir Trübsal blasen, dann hat er gewonnen. Aber das sollen wir gar nicht tun. Im Gegenteil. Wir sollen unsere Trübsal, unsere Sorgen zu Gott bringen. Und er sagt aber hier, Jesus sagt ganz klar, in der Welt, da gibt es Angst, da gibt es Trübsal. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Und er sagt, okay, schau auf mich. Ich, Jesus, habe die Welt besiegt. Okay, so in all unseren Herausforderungen finden wir diese Oasen, indem wir auf Jesus schauen. Gekreuzigt und auferstanden. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Geschichten anschauen. Die eine ist im Johannesevangelium Kapitel 4. Eine Geschichte von Jesus, der auf dem Weg ist, durch Samarien und dort einer Person begegnet. Einer Person, die was ganz Alltägliches macht. Und da heißt es ab Vers 4, Sein Weg führt ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sicher. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Man könnte sich das fast so ganz malerisch vorstellen. Jesus ist auf der Wanderung, Mittagszeit, der Brunnen, er setzt sich dahin. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Und im Vers 10, da heißt es, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Jesus fängt auf einmal an, über was ganz anderes zu reden. Die Frau redet nur von natürlichen Komponenten und sagt auch, hey, du bist doch Jude, ich bin Samariterin, das geht gar nicht. Und Jesus auf einmal fängt an, von was ganz was anderem zu reden. Und die Frau fragt dann auch, aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief, wo willst du denn Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, <lacht> der diesen Brunnen gegraben hat, er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Und Jesus erwiderte dann, wer dieses Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Er sagt, wenn du aus diesem steineren Brunnen trinkst, das erfrischt dich zwar, aber du wirst bald wieder durstig sein. Und dann sagt er weiter im Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Von was spricht Jesus hier? Was für ein Wasser meint er da? Das natürliche Wasser, das sättigt dich nicht ewig. Du brauchst das Wasser, das ich dir gebe. Was bietet Jesus da an? Wir gehen ein paar Kapitel weiter in Johannes 7, Vers 37. Es war ein Fest und am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, da trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Lasst uns da mal kurz Halt machen. Das ist eine der zwei Bibelstellen, die uns in der Gemeindegründung ganz wichtig waren. Von Kölnthorfen. Seine ist Epheser Kapitel 4, Verse 14 bis 16 und dann Johannes 7, Vers 37 bis 38. Im ersten Vers sagt er, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Aber er spricht auch hier nicht vom natürlichen Wasser. Er sagt nicht, hey, ich habe hier auf meinem Kahn ein paar Wassergalonen, da könnt ihr trinken. Nee, nee, er meint was ganz, was anderes. Er meint das himmlische Wasser. Und dann spricht er auch noch davon, dass er dann im Vers 38 sagt, wer mir vertraut, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Er sagt dann auch noch, wenn du von mir trinkst, wirst du zu einem Gefäß für meinen Strom und der wird Leben spenden und von dir ausgehen. Vers 39 schlüsselt es auf. Da schreibt Johannes, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, in Jesus Vertrauen. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Und wir kennen die Apostelgeschichte. Wir haben uns da letztes Jahr im, im Sommer ein bisschen drin aufgehalten, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Jesus spricht hier vom Heiligen Geist und sagt, dass er diese Kraft ist, diese Erfrischung, die er uns geben kann. Und das ist das normale Wasser, das wir trinken, das erfrischt uns, unseren Körper, aber was wir brauchen, ist das Wasser von ihm, das Lebendige. Und der Heilige Geist, der gibt uns dann auch Weisheit und Führung. So, Jesus und der Heilige Geist, das sollten unsere Quellen sein in unserem Leben. Das sind die Oasen, zu denen du kommen kannst. Wenn es deiner Seele schlecht geht, dann komm zu Jesus. Und das, was deine Seele bedrückt, deine Sorgen, deine Lasten, gib die ihm. Das heißt ganz ich wirf all deine Last und Sorge auf ihn und er nimmt sie und er wird dir deinen Gedanken und deinem Herzen Frieden schenken. In Philippa 4 steht es. Aber nicht nur unsere Seele will es Gutes tun, sondern auch unseren Geist. Und er sagt, ich möchte euch dieses himmlische Wasser geben, die Kraft des Heiligen Geistes, und von dem sollt ihr trinken. Und das ist Oase für uns selber. Ich möchte eine kurze Klammer aufmachen und auch über falsche Quellen reden, zu denen wir uns manchmal begeben. Dinge, bei denen wir uns Sicherheit holen oder Kraft holen oder die, wo wir denken, das baut uns auf oder das hilft uns. Aber schlussendlich sind es auch nur Dinge, die wieder begrenzt sind. Und das Einzige, was uns wirklich Kraftquelle sein kann im Leben, ist wirklich Jesus Christus und sein Heiliger Geist. Was können so falsche Quellen sein, zum Beispiel Menschen? Es kann sein, dass wir uns auf Menschen fokussieren und sagen, wenn ich dieser Person nahe bin, dann geht es mir gut. Ich finde zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele gute christliche Bücher. Und auch sehr viele gute Autoren da. Oder es gibt gute Prediger. Und es ist gut, sich da mal was anzuhören. Auch von außerhalb. Ich höre mir auch von außerhalb Dinge an, um mich zu inspirieren. Aber all diese Dinge und all diese Bücher, die ersetzen für mich nicht das Buch der Bücher. Und ich kenne manche Christen, wenn du ihnen die Bücher von einem gewissen Autor aus ihr Bücherregal rausnehmen würdest für zwei Nächte aus ihrer Wohnung entfernen, die würden ganz, ich brauche die Bücher von der Person. Mei. Was kann die Joyce Meyer, die hat ein neues Buch, ich hat es schon bestellt auf Amazon. Das kommt jetzt gleich gern. Also nichts gegen die Joyce Meyer. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber wir dürfen unsere Sicherheit nicht auf irgendeinem christlichen Autor haben. Auch nicht auf unserem Ehepaar. Meine Ehepartnerin ist mir so viel und wirklich alles, aber sie ersetzt nicht Jesus. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. So, auf welche Quellen schauen wir? Verlassen wir uns da auf Menschen? Flüchten wir uns zu Menschen, wenn wir Stress haben? Und ich bin auch nur Mensch. Ich liebe es, eine Umarmung zu bekommen, wenn ich Stress habe. Aber ich muss mich dann lassen von Jesus und auf den Schoß des Vaters gehen und dann meinen Stress auch loswerden. Eine falsche Quelle kann auch Geld sein. Oder deine Begabung oder eine Begabung von jemandem, der du nachgehst. Was immer deine Krücke ist im Leben, die nicht Jesus ist, da ist es ganz gefährlich. Weil da kann es sein, dass du auf eine falsche Quelle vertraust. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, wer ist wirklich das Fundament? Und ich sage ganz bewusst Krücken, weil das können nur Krücken sein. Und Jesus ist aber für mich keine Krücke in meinem Leben, sondern wirklich mein mein Fundament. Man hört das man ja, du mit deinem Glauben, ich brauche keine Krücke, ich bin stark genug. Aber wenn du wüsstest, Jesus ist nicht meine Krücke, Jesus ist mein Fundament, meine Quelle, mein Alles. Eine zweite Geschichte ins Alte Testament. Wusstet ihr, dass eure Bibel ein altes Testament hat? Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Dann schlag doch mal auf im ersten Könige Kapitel 19. Oder wenn du deine Smartphone-Bibel nutzt, dann streich doch da kurz ins Kapitel 19. Wir haben ja mittwochs immer den Jugendtreff. Da kann ich gar nicht mehr sagen, schlag deine Bibeln auf. Weil letztens haben wir geschaut, von zehn Jugendlichen oder so hatten acht ihr, ihr, ihr Smartphone-Bibel dabei. Fabi hatte immer sein Schwert dabei. Yeah. Yeah. Ist okay. Habt ihr es gefunden? Ich habe extra kurz was erzählt, damit ihr euch auch im Alten Testament zurechtfindet. <lacht> Nein, Entschuldigung, ich will niemand auf die Fuß ziehen. Erster Könige, Kapitel 19. Da geht es um Elia. Elia, diese Propheten. Und in dem Kapitel davor, ihr könnt das zu Hause halt nochmal nachlesen: da gab es diese große Schlacht quasi mit den Baalspriestern wo es darum ging, wer jetzt der wahre Gott ist. Und Elia erlebt dieses Wunder, dass Feuer vom Himmel kommt und Gott sich beweist. Und König Ahab hat seine Frau, die Isabel, und vor der kriegt der Elia auf einmal Mordsangst, weil die ihm droht. Und da heißt es im Kapitel 19, Vers 1, Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer beschrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Boah, was für eine böse Frau. Und böser Mann, auch der Arme. Und dann im Vers 3, da heißt es, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben. Er floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Er macht sich total aus dem Staub. Irgendwas macht ihm so eine Angst. Erst ruft er da Feuer vom Himmel, und dann werden hunderte Baalspriester getötet. Damit dieser Kult endlich aufhört. Und dann kommen sie und drohen ihn und dann packt ihn die Angst. Und dann verlässt er seinen Diener. Und dann im Vers 4 heißt es, allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Er hat gedacht, jetzt jetzt gehe ich einfach einen Tag in die Wüste und hoffentlich ist ein Wind, dass gleich meine Spuren verwischt sind und niemand findet mich mehr. Und dann ließ er sich zuletzt unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stimmte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Was für eine Angst, was für eine Last, was für eine Misere. Herr, hol mich zu dir, jetzt. Ähnlich wie Mose auch mal zu Gott geschrien hat. passiert was ganz Tolles. Im Vers 5, da heißt es, er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Da erscheint ihm nicht der Engel des Herrn und sagt, steh auf, hab keine Angst, ich bin mit dir. Geh zurück und schlag auch ihr den Kopf ab. <lacht> Nein, gar nichts. Gott begegnet Elia auf Augenhöhe. Elia hat so einen Stress und so eine Angst, er wünschte sich, tot zu sein. Und Gott sieht es und er begegnet ihm da. Und schau mal, was Gott dann tat. Im Vers 6 heißt es, als Elia sich umklickte, entdeckte er neben seinem Kopf, einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Wie wenn Gott sagt, Mensch Junge, iss erstmal, trink was, und wenn du noch so müde bist, okay, dann schlaf halt nochmal. Dann heißt es aber weiter noch, der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. So Gott hatte schon einen Plan. Steh auf, Elia, und iss, befahl ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Und dann heißt es im Vers 8, da stand Elia auf, er aß und trank, und die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchwandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Ein übernatürlicher Brotfladen und ein übernatürlicher Kuhwasser. Frisch gebacken mitten in der Wüste. Vom Gott persönlich serviert. Vom Engel präsentiert. Und Gott holt Elia genau dort ab, wo Elia ist. Er schenkt ihm eine Oase. Gott antwortet auf diesen Hilferuf mit ganz liebevoller Fürsorge. Und Gott ist gegenwärtig, und liebevoll einfach für ihn da. Oasen sind ganz persönlich. Das Interessante ist, ich habe das ein bisschen nachstudiert, wie Oasen entstehen, rein im Natürlichen, wie unterschiedlich und wo es die überall gibt und es tatsächlich überall dort, wo einfach Wasser ist und Dürre ist, da entstehen diese Oasen. Sei es im Hochgebirge, sei es in der tiefsten Wüste. Oasen sind da möglich. Und die sind in Größe und Charakter ganz unterschiedlich. Es gibt ganz kleine, ganz große Oasen. Man kann sogar sagen, dass die ganz individuell gestaltet sind. Und allein da zeigt sich Gottes schöpferischer Reichtum. Jakobus 4, Vers 8 Naht euch zu Gott, und ich werde mich euch nahen. Jakobus 4, Vers 8 meine Oase ist meine ganz persönliche stille Zeit mit Gott. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern zu reflektieren, wo du dir Oasen mit Gott suchst in deinem Leben. Wo du erlaubst, dass du zur Ruhe kommst und Gott dir diese Oasen schenkt. Mit ihm, mit seinem Wort und mit seinem Heiligen Geist. Auf meiner Reise durch Gottes Wort, da führt er mich immer wieder an frische Quellen mit kühlem Wasser und saftigen Datteln. Und sein Heiliger Geist, der erquickt mich, der gibt meinem inneren Menschen, meinem Geiste Kraft und Stärke. Und in seiner Gegenwart, da komme ich zur Ruhe. Da werde ich ganz leise, ich genieße seine Stimme und ich nehme seine Stimme an. Die letzten Wochen, die waren ganz schön voll, aber ganz bewusst habe ich dann auch immer wieder die Stille gesucht. Und es ist ganz wichtig, weil das Leben, das du, oder das Leben, durch das du gehst oder das du gestaltest, das wird geprägt durch deine Zeit auf deinen Knien. Das Leben, das du lebst, ist abhängig davon, wie viel Zeit du wirklich mit Gott persönlich verbringst. Und Gott selber sagt, ich bin eine Oase, wie eine frische Quelle. Mein Heiliger Geist und mein Wort, das ist das Kraft und Leben. Und Psalm 46, Vers 11, da heißt es, das ist auf der Folie, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott bietet diese Oasen an. Aber wenn du stur mit deinem Kamel 500 Meter neben der Oase vorbeigehst, dann rennst du vorbei. Und so ist es auch mit unserer stillen Zeit. Wenn wir nur durchs Leben pesen und, und nicht innehalten, dann laufen wir in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Energie gestaltet sich auch unser Leben in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Energie. Aber dort, wo wir die Zeit auf unseren Knien verbringen, in unserer Zeit mit Gott, da gestaltet sich unser Leben anders.
1: Dieses starke Mann Gottes, man ist total in der Frage, warum um Himmels Willen hat er jetzt so Angst? Und ich kann mir vorstellen, dass wir genauso agieren in sehr viele Situationen. Wir kommen so stark und sehr selbstbewusst drüber, weil da haben wir nicht diese Angst oder diese Sorge. Aber es braucht nur einen Satz, der aus der Kindheit, der uns ständig begleitet, der immer wieder etwas hervorruft und um uns, der uns lähmt. Und ich vermute, das ist genau das, was passiert ist mit Elia. Ein Satz, der ihn, wenn das passiert, und einer kommt und sagt, ich bring dich um, da habe ich eine Panik. Und das ist genau in unserer Situation. Du wirst nur Vater Morganes erleben, wenn du nicht zu Gott rennst und erlaubst, diese Gedankenbeude runterzureißen. Und du findest nur... In der Ort der Ruhe, in der Ort der Stille, wie du das Gott geben kannst. Und es bedeutet Transparenz, es bedeutet Ehrlichkeit dir gegenüber. Ich habe öftmals, wo ich Gott da saß gegenüber und habe gesagt, ich habe jetzt Angst. Jetzt zittere ich, weil das und das und das und das alles kommt zusammen und das wollte ich nie. Aber ich gebe dir jetzt diese Angst und ganz bewusst mache ich einen Tausch mit dir, Gott. Und ich nehme deine Friede, weil in der Ruhe, sagt man so oft dieser schöne Spruch, liegt die Kraft. Aber es ist die Wahrheit, weil wenn du Gott findest, dann kannst du alles loslassen. Da kommt eine Vertrautheit, erweckt in dir, das ist die Oase wo du loslassen kannst in einer Zeit, wo es vielleicht unmöglich aussieht. Wo es von Gedanken her und physisch her nicht machbar ist. Aber Gott macht es machbar. Und ich möchte, dass wir heute Morgen diese Gedankengänge Gott abgeben. Und du weißt ganz genau, was ich meine, wenn du hier sitzt und sagst, das kommt immer wieder wie ein Flashback, immer wieder vor. Es kann sein, dass der Satz ist, du bist nichts, du, du wirst nichts erreichen. Hast es bisher nicht geschafft, wirst es auch weiterhin nicht tun. Du hast so Angst, weil das Menschen in der Familie und du bist genauso wie die in die Familie. Das hörst du immer wieder. Oder du bist so hart geworden, was ist mit dir los? Und das bleibt so bei dir, du kannst nicht offen sein, das hörst du vielleicht auch. Und du glaubst es. Du glaubst die Worte, die Gott nie über dich gesprochen hat. Und wie eine kleine, leise, explosiv möchte es platzen lassen heute Morgen. Damit, wenn du mit deinem Kamel durch die Wüste gehst, gehst du nicht an der Arse vorbei, sondern du kommst genau in seine Oase und erlebst, was er für dich hat. Gott spricht Worte des Lebens zu dir heute Morgen. Die beinhalten Kraft und Autorität. Die beinhalten Zuversicht und Ruhe. Die beinhalten eine Friede, die die Welt nie anbieten kann. Und das ist, was Menschen überzeugen. Weil Leute dann sehen Jesus in dir und nicht, was du bist. Und das ist, was wir
0: wollen. Amen. Ja, ja. Im englischen Fernsehen gab es vor ein paar Jahren mal einen Versuch. Da gibt es in England ein äh, Kloster der Stille, wo man reingehen kann, einfach die, die Stille zu erleben. Und man hat dann natürlich ein paar Persönlichkeiten gefragt, wer denn bereit war, wäre. Und dann war ein Autor, ich glaube ein Fernsehkoch und noch irgendjemand so vier, fünf Personen... Die haben gesagt, ja, wir lassen uns darauf ein, wir gehen da rein. Und sie haben das gemacht und du kommst rein und es ist eigentlich der ganze Tag besteht sehr viel aus Stille. Es gibt dann mal die Mahlzeiten, wenn du Bedarf hast, mit jemand zu sprechen, kannst du mit jemandem sprechen. Und es ist erstaunlich, was diese Stille gemacht hat mit den Leuten. Was es gemacht hat, ist, dass sie angefangen haben, über sich selber nachzudenken. Und auf einmal waren sie konfrontiert mit sich selbst. In dieser Zeit hat ein Atheist zum Glauben gefunden. Eine Person, die ganz schlimme Verletzungen erlebt hat, die sie ständig verdrängt hat, hat die mit einem Seelsorger dort drinnen bearbeitet, ins Reine gebracht. Sie war noch nicht ganz fertig mit der Situation natürlich, als die Zeit beendet war, aber es hat sie so einen großen Schritt weitergebracht. Und das ist, was diese Zeit der Stille mit uns macht. Dass Wir lernen, auf Gott zu schauen und zu fokussieren. Was geht eigentlich bei mir ab? Was ist in mir los? Eins, was wichtig ist, heute Morgen auch zu sagen, ist, dass Gott hat ja in unser Wesen Gefühle gelegt. Ne? Wir haben unsere Emotionen und das Erleben positiver und negativer Emotionen. Das prägt unser ganzes Leben. Das ist auch wichtig. Es ist zum Beispiel wichtig, dass wir, dass wir schreien oder weinen können, um auch mal was rauszulassen aus uns. Und genauso schön ist es, zu lachen, um uns über was zu freuen. Und weil Gott uns Gefühle auch als Teil unseres Lebens gegeben hat, also das reingelegt hat uns, dann würde uns auch in unseren Emotionen begegnen. Deswegen war dieser Brotflagen für den Elia auch so steil, auf Stein so warm gebacken, dass man den duften kann. Oder... Ein wichtiger Punkt ist jedoch für mich, dass unser geistliches Leben auf keinen Fall aufgrund von Emotionen aufgebaut sein darf. Und ich erlebe es des Öfteren, dass manchmal, sei es Gottesdienste oder selbst sogar Bücher oder, oder auch große Events, Menschen sehr auf der Emotionsebene abholen. Und das ist auch gut und richtig so und nicht verkehrt. Aber wenn das Ganze nur bei den Emotionen hängen bleibt, dann hast du eine Beziehung mit Gott, die nur auf Emotionen basiert. Was will ich damit sagen, dass du, wenn du heute keine Gänsehaut hattest in diesem Gottesdienst und das ein Zeichen ist für dich, dass Gott da ist, wenn du Gänsehaut hast, und du die nicht hattest und du heute nach Hause gehst, dann war für dich Gott heute nicht da. Fakt ist aber, dass Gott definitiv da war. Ich bin nämlich zum Beispiel jemand, der ganz selten Gänsehaut gibt. Wir kommen eher mal in Tränen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Aber in vielen Situationen in meinem geistlichen Leben, da habe ich Gott ganz stark erlebt und ich hatte dabei gar keine Grenzen und keine Emotionen. Und es war vielmehr oft ein ganz absolutes Vertrauen auf Gott, ihm zu folgen, auch wenn die Emotionen nicht da waren oder vielleicht sogar negativ waren. Nur so zwei Beispiele dafür. Eins ist zum Beispiel Abraham und Isaac wo Abraham den Isaak schnappt, das Holz auf den Esel und sie gehen auf den Berg. Da hat Abraham nicht nach Emotionen gehandelt. Da hat Abraham im Vertrauen auf Gott gehandelt, dass Gott einen guten Plan hat. Und Gott hatte einen guten Plan. Der Isaac wurde nicht geopfert, aber er hat seine Bereitschaft gezeigt. Was anderes, Jesus im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet wurde. Blut und Wasser hat er geschwitzt. Und man weiß das aus Sanitätsberichten, aus medizinischen Dingen, Leute unter enormem Stress oder Schockzustand, die können Blut über die Haut absondern. Und Jesus war da. Und Jesus hätte auch wieder Elia eine Möglichkeit gesagt haben, oh, ich renne jetzt weg. Aber er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das sind nur zwei Begegnisse, wo wenn Leute aufgrund ihrer Emotionen gehandelt hätten, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Und es ist wichtig, dass Gott begegnet uns in unseren Emotionen, aber unsere Beziehung zu Gott darf nicht auf so Emotionen nur aufgebaut sein. Ganz oft auch mit der stillen Zeit. Wir haben nicht unbedingt so die Emotionen, dass wir, ah, oh, da möchte ich jetzt vielleicht hingehen. Oder mir die Zeit nehmen. Aber beschäftigt sich mit anderen Dingen oder andere Dingen im Kopf haben. Einige von euch sitzen hier und sagen, nee, nee, Christian, ich denke ganz anders. Ich habe so viel positive Emotionen, wenn ich an stille Zeit denke, das ist ein absolutes Muss für mich. Dann ist es wunderbar. Aber manchmal müssen wir uns auch einfach überwinden und diese Oasen suchen. Ich möchte einen Psalm vorlesen noch zum Abschluss. Der Psalm 23 der drückt für mich so sehr aus, welche Oase Gott uns schenken möchte. Der Herr ist mein Irte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen um seines Namens willen. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr sein Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Diese Oase schenkt uns Gott. Und hier in diesem Leben schon. Es liegt an uns, diese Oasen zu suchen. Es braucht unseren Schritt, da hineinzugehen um diese Zeiten zu suchen, der Erquickung mit Jesus, mit seinem Heiligen Geist. Gott möchte uns die Oasen schenken.